0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו יוצאים למסע חדש, לסדרה חדשה. והפעם, האורחת שלי באולפן היא חגית ארמון, נזירה לשעבר, מלמדת מדיטציה, מתרגמת, שלום חגית. שלום, שלום. ואנחנו נספר שכאן באולפן נמצאים גם דימה קרנצוב, נועה בן-אגיא, ביביאנה, דייץ' וחן עוז, הצוות שלי כאן בתוכנית שלנו במעבדה. ואנחנו אה, הולכות לדבר על דמות מרתקת ומאוד חשובה, ואנחנו... נצא למסע להבין מדוע ומה מביאה את הדמות הזאת, וזהו הנזיר, המשורר, המורה, הבודהיסטי, איש השלום, טיך <tich> הת <nan-hat> המכונה בווייטנאם תאי, <tai> שהיה איזה סוג של רבי כזה, מורה, נכון? זה תואר למורה, נכון. תואר למורה. Mm-hmm. והוא וייטנאמי, הוא נפטר רק לפני שנתיים, נכון. 2022, נכון. וזה היה לתלמידיו רגע מאוד מאוד משמעותי בחייהם, אנחנו נדבר גם על זה. ונבין למה הוא הפך לדמות כל כך משמעותית, גם מחוץ לבודהיזם. הוא ייעץ לממשלות ולחברות של הייטק, ו... זאת אומרת, בוודאי שבבודהיזם עצמו, ותכף נבין מאיזה זרם הוא מגיע, הוא דמות מאוד משמעותית, אבל לא רק. זאת אומרת, על הפגישות שלו עם מרטין לותר קינג, על המסע שלו לשלום, על המועמדות לפרס נובל ועל המון המון דברים שקרו בדרך, והנה, לפני שנתחיל לחגית, נשמע את קולו שלו
0: עצמו. that is very, uh, of love and understanding.
1: אז זה קטע מתוך נאום שלו, nobody understood for love. הוא מדבר על בני האדם בתקופה הזאת, בדור הזה, ועל באמת איך לשנות את הדברים הללו, ועל זה אנחנו נדבר כאן בתוכנית. וחגית לפני הכל, חגית ארמונו ראכט שלי. אני רוצה רגע להציג אותך לפני שככה נצא למסע לתכנן האט. אני רוצה להבין בכלל איך את הגעת אל כי את היית נזירה שנים, וקחי אותנו עוד לפני כן לרגע הזה שבכלל שאת מתקרבת אל כל הדבר הזה. איך, איך זה קרה?
0: זה קרה כמו הרבה דברים טובים בחיים במקרה. <laughs> מישהו רשם אותי לריטריט, לא ידעתי בכלל. מה ומי, ונשבתי בזה מיד, מי שרשם אותי, לא ממש. ואז גם זאת הייתה הפעם הראשונה שנפגשתי עם ספר של תכנת האן. אריתריט עסק בתכנת האן? אה? לא, הוא בכלל לא היה קשור, אבל מישהו, מישהי הקריאה, אחת הנזירות הקריאה קטע מספר שלו, וברגע שהיא הקריאה את זה, רק המתנתי שיסתיים הסשן הזה של השיחה שלה, כדי ללכת להסתכל על הספר, ואז קראתי את הספר, ודי... נפלתי לשלושה ימים מרוב שוק ממה שהיה כתוב שם. זה נקרא לב ההבנה, הספר הזה, נקרא The Other Shure. הספר הזה די ריסק אותי, כי הוא... הייתי בן אדם מאוד אינטלקטואלי עד אז. <laughs> הוא לקח למקום אחר לגמרי. ואז לקח לי כמה שנים להבין שיש גם קהילה שמתרגלת, ושזה חלק ממה שהוא עושה זה להקים. קהילות, אנחנו נדבר עליהן. קהילה וקהילות, נכון. פלם, פלם קומיוניטי.
1: פלאם וילג'. פלאם וילג', כן. אז אנחנו נדבר עוד על uh, כל הקהילות הללו, ובאמת על התרגול. ואת התחלת במסע וריטריט אחד, ואיך ממשיכים משם. זאת אומרת, הפכת להיות נזירה, אז
0: תספרי <laughs> קצת מה קרה בין לבין. אז בין לבין פגשתי חברים שהכירו גם את פלאם ויליג' וביקרו שם, והייתה פה בעצם בעקבות ביקור שלו בארץ ב-97, 1997, כן? <laughs> המאה שעברה, נוצרה פה גם קהילת תרגול. הצלחתי להכיר, ואז נסעתי לפלאם ויליג' הלוך ושוב, עד ש... <פלם> ויליג' נמצא בארצות הברית? בצרפת. בצרפת. דרום-מערב
1: צרפת, לא רחוק מבורדו. שזו קהילה שמספרי בכל זאת בכמה מילים. אז זאת, זאת.
0: קהילה שבעצם מורכבת. מתלמידים, מתרגלים, שהם גם נזירים ונזירות, וגם מי שהם לא נזירים ונזירות. ביחד, זה אחד החידושים של תכנתן ה- לשלב את הקהילות האלה. ובעצם זה מרכז תרגול, שבאים אליו המון אנשים מכל העולם עד היום. ומה ההבדל בין להיות נזירה... ללא להיות נזירה, כי את
1: הפכת לנזירה, אבל בואי נדבר גם מה בכלל ההבדל בין להגיע לשם ולתרגל ולחיות שם תקופה, מה הופך אותך לנזירה.
0: ההבדל הוא המחויבות אה, לאיזה אורח חיים אני רוצה לחיות. אז כנזירה המחויבות שלי היא לחיות כחלק מהקהילה, שהיא נהפכת למשפחה הגדולה שלי, אפשר להגיד למשפחה השנייה כמובן, המשפחה הרוחנית, ובפלאם ויליץ' ספציפית זה אומר לא לשבת איפשהו שנים בשקט. אלא דווקא להיות uh, במקום שעוזר לאנשים אחרים, מין uh, שירות כזה ל- ל- לקהל הרחב. זה מה שזה אומר, וזה, וכמובן שגם אנשים שהם לא נזירים ונזירות uh, יכולים לעשות את זה, ולפעמים הם מורים יותר טובים אפילו. Uh, אבל זה, זה אורח החיים, המחויבות uh, לאורח החיים הזה שהיא טוטאלית, באיזשהו מקום, uh, כל היום. יש לבוש מסוים שכנזירה צריכה ללבוש גלימה? באיזה צבע? במקרה שלנו זה חום או אפור, זה מסורת בווייטנאם. בגלל שזה הצבע של הלבוש של הכפריים בווייטנאם. זה משדר פשטות.
1: אז כן. לובשים את הגלימה הזאת, וסדר היום הוא סדר יום מאוד קבוע, מאוד מסודר? אה,
0: כביכול כן, אבל פלאם וויליג' זה מקום מאוד אה, דינמי. <laughs> וגמיש, אז כל פעם היו שינויים, אבל בעיקרון כן. הרכב של סדר היום הוא פחות או יותר אותו דבר, תלוי בזמן בשנה, אז כן. כמה
1: אנשים מנתה הקהילה כשאת היית שם בפלאם וילג'?
0: זה השתנה. כשהייתי היו פחות, כמה עשרות ואז, וגם אורחים, ואחר כך זה עלה עוד ועוד, ועכשיו יש הרבה יותר אורחים בכל זמן נתון, גם יותר חברים וחברות בקהילה הנזירית. אז... עכשיו יש כמה מאות בפלאם וויליג' ארה״ב ואירופה. ואנחנו עוד מעט נדבר על כתבים ועל מה זה
1: התרגול הזה שעושים, אנחנו נגיע לזה במהלך התוכנית. כמה שנים היית שם בצרפת? בצרפת הייתי 12 כנזירה, קצת יותר לפני גם. הייתה מחשבה שאולי תישארי שם לעד, שאלה ימים, יהיו
0: חייך? כן, הייתה מחשבה, באיזשהו שלב הרגשתי איזשהו... עומס, בוא נקרא לזה ככה, ולקחתי הפסקה, ואז הבנתי שיש בי משהו שמושך אותי לחזור לפה, לשפה ו... ולתרבות שאני מכירה יותר, ולעשות ו... את מה שעשיתי שם, פה. אבל זה, זה תהליך כזה, כן. זה תהליך כזה. אז באיזשהו אופן את עדיין נזירה, או שכבר לא? באיזשהו מקום, כן, וזה גם מה שאומרים לי. האנשים שפוגשים אותי ומכירים אותי גם משם וגם מפה, שזה בעצם... אני חושבת שכל מי שהיה חי אורח חיים כזה, הוא מין יצור היברידי כזה. לא משנה מה עושים בהמשך, יש איזו מין חוויה כזאת שהיא קצת שונה משאר אולי מה שמוכר. כן. אז
1: אנחנו נצא להבין אותה דרך דמותו של תכנת האן, ונתחיל אולי ונבין מיהו האדם הזה, ולמה באמת יש קהילה כזאת, ושוב אני אומרת, זה לא נשאר... זה בעיקר בתחום האימון הבודהיסטי ו- וזרם מאוד מסוים בבודהיזם, שתכף נדבר עליו, זה גם בודהיזם מעורב, מה שנקרא, מעורב חברתית, קהילתית, כבר רמז לעניין הזה שצריך לעשות עשייה למען, זה לא רק למען עצמך, אבל באמת שמו יצא למרחקים, גם כתביו, הם כתבים מאוד נקראים, מתורגמים להרבה שפות, וגם אנשים שלא שייכים לקהילה הבודהיסטית, קוראים בהם, וגם, שוב, המון חברות האטיק, ממשלות ואנשים מרכזיים בעולם, פגשו את איחנת ננהד ודיברו איתו ולקחו מן הידע שלו ואנחנו מנסים להבין את העניין הזה. אז בואי נתחיל רגע ממי הוא היה,
0: איפה הוא נולד, מי הבן אדם. כן, בן אדם נפלא קודם כל. פגשת אותו גם? בוודאי, בוודאי. כן, אותו זכיתי. אני חושבת שאני אתחיל במה אני ראיתי שהאימפקט שלו אנשים, ואז קצת היסטוריה. אימפקט... מאוד uh, מרגיע ואוהב, איזה נוכחות אוהבת, וזה אנשים uh, לא עומדים לא מול זה פשוט, והוא לא עושה את זה כאקט כוחני, הוא פשוט ככה, וזה מחלחל, uh, מישהי אמרה לי שזה שינה לה את המולקולות בגוף במפגש איתו, זה תיאורים כאלה, וקשה להסביר את זה, אבל uh, אולי אפשר להסביר מה הנסיבות שאנחנו יודעים, ו- ומשם uh, לראות uh, אם אפשר להבין. אז הוא נולד uh, מזמן. <laughs> ב-1926, והוא נפטר לא מזמן, לפני שנתיים, בווייטנאם, במרכז וייטנאם. ולכן כששאלו אותו אם הוא מהצפון או מהדרום, כשהוא הגיע לארצות הברית, כדי לראות באיזה צד, הוא אמר שהוא מהמרכז. <laughs> הוא לא טעה. והוא עבר את כל ההיסטוריה המודרנית של וייטנאם, שזה השלטון של הצרפתים, עם המלחמות שהיו שם, הכיבוש היפני, וכמובן המלחמה ש... האמריקאים קוראים למלחמת וייטנאם, והווייטנאמים קוראים למלחמה האמריקאית. והפילוג של המדינה לשניים, ואז ההפיכה שלה למדינה קומוניסטית. את כל זה הוא חובה, כולל הרבה אלימות, ועם הרבה שורשים uh, בבודהיזם, שזה uh, משהו שמאפיין את וייטנאם. וייטנאם היא בעיקר, זאת אומרת, רוב האוכלוסייה היא בודהיסטית? אני לא יודעת, יש גם עוד uh, אנימיזם ועוד כל מיני uh, כאלה... אני לא יודעת אם זה דתות, אבל מסורות. אבל בודהיזם בהחלט משחק תפקיד מרכזי. בודהיזם מאוד יפה, שיש לו הרבה... משלב הרבה זרמים בתוך הבודהיזם. אז הוא גם מגיל מאוד צעיר התעניין. היתה לו התעניינות רוחנית, וכבר בגיל 16 הוא התנזר בעקבות אח שלו, הגדול, שהוא הריץ. וממש מגיל צעיר אפשר היה לראות את השילוב הזה, המאוד ייחודי, של מישהו שהוא בעל מין עוצמה ומין וש... רצון ל... לעומק רוחני, יחד עם משהו מאוד מעשי, מאוד צנוע, מאוד פשוט, ועם רוחב יריעה אינטלקטואלי מאוד גדול. את הרוב הוא לימד את עצמו. הוא כן למד לימודים אקדמיים, אבל הרבה מהלימודים שלו, כולל סינית וצרפתית. וכתבים בודהיסטים הוא עשה לבד. זה מין שילוב של רוחב יריעה עצום של ידע עם הבנה שידע כשלעצמו הוא לא מספיק, לא בהכרח מספיק במובן של להקל על סבל.
1: כן. למה נסע לבד? הלוא אמרת שהוא גדל בסביבה בודהיסטית, אחיו שהיה דמות נערצת עליו, היה בודהיסט, הוא היה במנזר, אז למה לבד בעצם? למה הוא, לא בתוך הוא, הקהילה?
0: הוא למד בתוך הקהילה גם, אבל נגיד המוסד ללימודים בודהיסטיים ששלחו אותו אליו, היה מאוד מיושן, מאוד תיאורטי, והוא למד שם. הוא גם למד באוניברסיטה, גם בוויידנב וגם בארצות הברית, אבל הוא גם למד לבד מתוך איזה צמא להבין לעומק ולחדש. ממש מגיל צעיר זה היה הרעיון שלו, לחדש את הבודהיזם במובן שזה לא יהיה בודהיזם והחיים, אלא בודהיזם ש- כשני דברים נפרדים, אלא בודהיזם בתוך החיים.
1: עכשיו באמת הבודהיזם זו מילה גדולה לתורה שבאמת התחילה בשאקי אמוני, בבודה, שבעצם ייסד את הזרם הזה, אבל באמת היו לה כל מיני הסתעפויות. דיברנו כאן לא מעט במעבדות על כל מיני הבודהיזם היפני, והבודהיזם בסין, והבודהיזם בהודו, זאת אומרת, באמת הבודהיזם נדד לכל מיני מקומות וקיבל כל מיני פנים והשתמעויות אחרות. מה מאפיין את הבודהיזם הווייטנמי או הבודהיזם הזה ש...
0: שהוא גדל בו? זה שמשלב כמה זרמים. כן מעיינה וזן, כלומר ההבדל המסורתי ואולי אולי קצת מפלה, אבל זה ככה נתפס שמעיינה, במעיינה התרגול הוא באמת לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל כולם, כולל מי שהם לא בני אדם, לעומת תרגול שהוא רק בשביל עצמנו. אני לא חושבת שזה באמת נכון להגיד את זה, אבל זאת התפיסה המקובלת. למה זה לא נכון? מעניין בך. אני חושבת שאני פוגשת הרבה אנשים שמתרגלים ויפסנה, ומאוד טובי לב ורוצים לעזור. אז זה מין חלוקה כזאת. זה לא רק
1: לגמרי לעצמם, זאת אומרת, זה אף פעם לא נשאר בגבולות העצמי כשאדם באמת מתרגל. אנחנו לא
0: באמת נפרדים, אז זה הפרדה קצת, אבל האידאל של להגיע לשחרור בשביל עצמי, או להגיע לשחרור ו... ולעשות את זה גם בשביל האחרים, אז זה כאילו החלוקה המקובלת. ותכנתן באמת אחד המאפיינים של מה שהוא לימד, זה שהוא היה מאוד מהיאנה ומאוד זן, אבל הוא גם קצת שחרר תרגולי זן כמו כוהנים וכאלה, כי הוא הבין שזה לא כל כך עוזר אולי לאנשים בחיי היום-יום שלהם, ושילב uh, כתבים שהם uh, מסורתית משויכים לעולם של הטרוואדה, כמו הדרשה מלאה לנשימה, אנה פן שהוא, כשהוא מצא את הטקסט הזה, הוא אמר שזה שינה לו את החיים. ובגלל זה הוא חקר לבד, כי הוא רצה לשלב, דבר, למצוא במסורת הבודהיסטית את החידוש הזה שהוא מחפש. עכשיו, זה מקובל בבודהיזם, זאת
1: אומרת, צריך להגיד שכך התגלגל ועבד הבודהיזם, שאנשים מסוימים בכל מיני מסורות, תרבויות, מדינות, בעצם לקחו את הבודהיזם ופיתחו אותו בהתאם למקום שהם נמצאים בו, בהתאם לצרכים של אותו המקום. עשיתי לא מזמן מעבדה על למשל, שדוגן הוא גם דמות כזאת שבאמת לקחה ואת אימא, חי ביפן, והביא מסורות של בודהיזם מסוים, ו- ועשה מידער שגם נשים יכולות להיות בו נזירות, כל מיני קרבות פוליטיים שהיו בבודהיזם היפני, הלך ופתח מנזר אחר משלו בערים. זאת אומרת, העניין הזה של בבודהיזם הוא, הוא מקובל, וכך בעצם התגלגל הבודהיזם בעולם, נכון? זאת אומרת, שקמים אנשים כאלה שהם באמת אנשי ידע וחקר והבנה, ולוקחים את
0: הבודהיזם למקום שצריך באותו הזמן. לגמרי. יש הרבה טולרנטיות בעולם הבודהיסטי, אין... זאת אומרת... הוא... שיש
1: גם מאבקים פוליטיים, צריך מאבקים... לא רק כעולם כן. של שלום, שלא נטעה. <אנחנו> בני, בני אדם. כן, 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 כן. בני <אנם> אדם,
0: אבל יחסית יש הרבה טולרנטיות, ובטח, ש... ובטח שתכנתן ניסה תמיד להיות מגשר ו... ולא לפלג במובן הזה. ו... וגם אני חושבת, בזכות העובדה שהמסורת של המדיטציה בווייטנאם היא... היא מאוד עשירה. גם מה שנקרא פיורלנד, הארץ הטהורה, וגם סוגים של נזירי יער, וגם מעיינה, הרבה מעיינה. וגם טנטרה וכל מיני כאלה. טנטרה לא במובן שאנחנו מכירים אולי היומיומי, אלא כתרגול בודהיסטי של לגלם דמויות מסוימות שמייצגות איכויות מסוימות, ומטקסים כאלה מאוד יפים. אז כל זה, העושר הזה, ושימוש בכלי נגינה וכל מיני דברים כאלה, אז הוא... אני חושבת שזה חלק ממה שגרם להיות מי שזה שילוב של מישהו עם הרבה ידע והרבה חמלה. ואני חושבת שהחיים שלו, ש... בהם הוא ראה וחווה הרבה סבל, בעיקר של מלחמה, אבל גם של נגיד הממסד הבודהיסטי בווייטנאם, שהיה קצת שמרני ונוקשה ולפעמים התנגד לחדשנות שלו, עזרו לו לכוון את מה שהוא רוצה לתרגל וללמד למקום מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד רלוונטי לחיים. כשאנחנו אומרים החיים שלו, אז
1: אמרנו, הוא בגיל 16 מצטרף למנזר. אמרת, הוא עושה הרבה לימוד בעצמו, מכיוון שבאמת הבודהיזם הווייטנאמי באותה תקופה מאוד שמרני, הממסד הבודהיסטי הוא שמרני, ובאמת הוא רוצה להרחיב ולראות גם דברים שהם פרקטיים ונוגעים לחיים, ולא רק כאלה שהם כל מיני טקסטים שאומרים לו ללמוד, או תרגולים שאומרים לו לתרגל. איך הוא הופך, זאת אומרת, אנחנו עוד מעט נגיע, הוא נוסע לארצות הברית, הוא פוגש את לותר קינג, איך הוא הופך לדמות שהוא, זאת אומרת, איך הופך נזיר שמצטרף ובא ללמוד לדמות בעלת השפעה הזאת? זאת
0: אומרת, מה קורה שם עוד טרום הנסיעה הזאת לארצות הברית? אז אני חושבת שהעוצמות של העומק של התרגול שלו והעוצמות האינטלקטואליות שלו, והיכולת שלו לזהות מצבים שצריכים להיענות להם, הביא אותו מהר מאוד להבין שהוא חלק מקהילה והוא משך אליו הרבה צעירים גם בווייטנאם. הוא הבין כנראה באיזשהו שלב שהוא רוצה. אחרי ביקור ביפן שהוא רוצה ללכת לעשות משהו בארצות הברית ללמוד ואז הזמינו אותו משתי אוניברסיטאות, פרינסטון ואחרי זה קולומביה, אז הוא גם למד וגם לימד וזה פתח לו שם משהו. למעשה התיאור שלו, שיש בספר נפלא שלא של... תורגם לעברית, אבל נקרא פרייגרנט פלם ליבס, הוא מתאר רגעי הערה שהוא אמר במפורש שבעצם את ההגשמה של הדרך שלו הוא חווה במערב, לא בווייטנאם. ואיך ומש... זה קורה? הקשר עם המערב הוא מעניין. זאת אומרת, כי קודם כל, איך האוניברסיטאות האלה בכלל יודעות
1: להזמין אותו? זאת אומרת, יושב לו איזה נזיר בווייטנאם, מוכשר כנראה, ואדם יוצא דופן, אבל בכל זאת להזמין אותו ללמד בפרינסטון, אמרת, באוניברסיטאות <אז> גדולות? בפרינסטון
0: הוא למד ואחרי זה הוא לימד, כן. אז קודם הוא למד, זאת אומרת, הוא למד, כן. והוא פשוט בן אדם מאוד כריזמטי גם, והוא יצר קשרים. הוא לימד את עצמו גם אנגלית, זאת מתוך איזו פתיחות עצומה. הוא לא רצה להצטמצם רק בווייטנאם, ויכול להיות שאינטואיטיבית הוא הרגיש שהקשר למערב יעזור לו גם לפתח את מה שהוא רוצה לפתח, שזה לחדש את הבודהיזם ולהפוך אותו לרלוונטי ולא למאובן.
1: וזה הבודהיזם המעורב הזה, שמעורב, אנחנו אומרים, זה לא ערבוב, אלא מעורבות, מעורבות חברתית. זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה לא בודהיזם שנועד רק לשחרור העצמי, למחיקת התודעה האישית, אלא יש לו איזה פן חברתי. זאת אומרת, הוא אומר, אני רוצה להסתכל כלפי חוץ ולעשות שינוי במציאות החיצונית הקיימת. שזה, גם, זה לא משהו שהוא המציא. זאת אומרת, אנחנו
0: נראה בעוד מקומות בודהיזם מעורב, נכון? או שאני טועה. אולי המציא, אבל הוא לגמרי לקח את זה כמה צעדים קדימה. פורץ דרך משני כיוונים. אחד, זה להוציא את הבודהיזם, את המדיטציה, מעולם המדיטציה. ואז זה אומר שמדיטציה לא עושים רק מעולם המדיטציה. אני יכולה לשתות עכשיו מים, וזה גם מדיטציה. אני יכולה לשבת פה, לדבר איתך, ואולי תוך כדי אני אעשה משהו שיגרום לזה להיות מ- מדיטציה, במובן שאני לגמרי נוכחת. בשטיפת כלים, מדיטציה באכילה, תוך כדי עבודה. כל דבר יכול להיות מדיטציה, זה דבר אחד. זה גם בודהיזם מעורב, כי הוא מעורב בחיים. והדבר השני הוא שזה צריך להיות רלוונטי, התרגול, למה שקורה עכשיו, לא רק עם עצמי, כי אני חלק מקהילה, אז לקהילה. שקורה, אז זה כל הזמן לשים לב מה קורה ולהיענות לזה. אז לפני הקורונה היה משהו אחד, תוך כדי הקורונה, נגיד, לדוגמה, היה משהו אחר, ועכשיו... שוב קורה משהו אחר, ויש את uh, משבר האקלים, הוא אחד מהראשונים, דרך אגב, שנתנו בראש על הדבר הזה. הוא זיהה את זה ומיד נקט uh, פעולות שהוא היה יכול, כמובן, הוא לא איש פוליטי, אבל uh, זה, זה מה שזה אומר מהוריו. הוא דיבר על
1: זה, נדמה לי, ב... נדמה לי בספר גם שאת הרגמת, שעוד לא דיברנו עליו, תציגי את הספר שממש ראה אור בימים אלה, זן ואומנות. הצלת הפלנטה, שהנה, אנחנו מדברות על הצלת הפלנטה, ספרו של תכנתן,
0: שאת, חגית ארמון, תרגמת וראה אור בהוצאת... רדיקל, רדיקל. תרגמתי יחד עם אסנת הופמן, וניצה ו- בן ארי הנפלאה ערכה את הספר, עזרנו לארוך. אז כן, זה ספר שהוא, בעצם הוא לא כתב, הוא כבר כמה שנים לפני מותו, אחרי שהוא לקה בשבץ, הוא איבד את היכולת הכי גדולה שלו שזה לדבר. אבל הוא המשיך לתקשר, שזה מדהים. זה הוא לא... כשראיתי אותו, הוא לא הרגיש מס... איזה מסכן אני, אלא... המשיך להיות כמו מין דרקון כזה.
1: תכף נדבר על זה, יש גם סרט שנעשה בעקבות הדבר הזה, אפשר לראות אותו, אבל בעצם אנחנו רגע עוד בעניין הזה, הוא נסע לארצות הברית, אני רגע לוקחת אותו כרונולוגית לסדר חייו, הוא נסע לארצות הברית, ובאמת, שם הוא מלמד ולומד, ושם בעצם אנחנו נדבר על האקולוגיה והצלת הפלנטה, שהיא באמת עניין מאוד מהותי בבודהיזם הזה, שזה באמת יוצא דופן, אבל גם... יש איזה עיסוק בעניין של שלום ושל יחסים, ונדמה לי, ובארצות ו- ו- הברית הוא פוגש את מרטין לותר קינג, נכון? נוצר okay. שם איזה קשר, כי יש דמיון במשנות. זאת אומרת, מרטין לותר נכון. קינג, שנדמה לי לא היה בודהיסט, כן חווה חלק
0: מהדברים שמדבר ש- להם נתן. נכון, אז הוא נבן, למד בארצות הברית, חזר לווייטנאם והיה מאוד פעיל, ובינתיים אבל ו- 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 נוצרו קשרים, ואז הוא הוזמן, אני חושבת, על ידי אנשי דת, היה הרבה כזה דיבור בין דתי, והוא פגש את והוא ידע שאם הוא ישכנע את מרטין לותר קינג להצטרף למאבק נגד המלחמה בווייטנאם, יהיה לזה אימפקט. וזה אכן היה נכון, והם באמת נהיו כמו מנחים רוחניים כאלה. שבעצם המשנה שלו אל מול
1: המלחמה היא לא רק... ספציפית, מול המלחמה הזאת בווייטנאם. זאת אומרת, זה, זה מעין תפיסה אנטי-מלחמתית, תפיסה של שלום, נכון? של אי-אלימות. אי-אלימות. שראינו אה. זאת גם אצל גנדי, אפרופו במקום אחר, כן. אבל שהיא מאוד דומה, זאת אומרת, בתפיסות הרוחניות הללו,
0: אה, יש, יש קשר. כן, זה קשור כמובן לעולם של הבודיזם והתרגול וה... של אי-אלימות. זה לא משהו, זה תרגול. מה זה אומר, אי אלימות? זה לא כפסיביות, להפך, כ... כלהשמיע קול, כל, ודרך אגב, הוא סיכן את עצמו ואת חייו כשהוא השמיע קול נגד המלחמה. ניסו להרוג אותו וה... והרגו אה, שותפים שלו. בווייטנאם או בארצות הברית? בווייטנאם. בווייטנאם. פעמיים הוא ניצל ממוות, פעם זרקו רימון ופשוט לא היה בחדר, ופעם שנייה הרימון לא התפוצץ. ו... וחברים שלו לדרך אה, נהרגו. זאת אומרת, רצחו, רצחו אותם, למרות שהם לא היו... הם לא לקחו צד, וזה הרגיז. אלא פשוט העניין הזה של הרצון לשלום, של הרצון לאי-אלימות,
1: הרגיז וקומם, ו- וחלקם שילמו על זה במחיר חייהם. הוא
0: גם סייע אה, בעניין של פליטים, נכון? אני זוכרת, נכון? כן, אז ב- ב-75' הסתי- הסתי- הסתיימה המלחמה, כמובן, בהפסד של... הפרס- הפסד במרכאות של האמריקאים. אה, ואז וייטנאם אה, שינתה את פניה, היה שם משטר קומוניסטי אה, לא חופשי, אפשר להגיד, מותר להגיד. אה, והרבה מהאנשים שחיו בדרום, שלא הסכימו, הסכימו עם האידיאולוגיה הזאת ולא רצו לחיות במקום שהוא בעצם של דיקטטורה, הם, עלו על סירות, ואני ראיתי את הסירות, הבבית, הסירות האלה בווייטנאם, זה סירה, סירת דייג שעשויה מעץ מאוד לא גדולה, אולי בגודל של חדר סלון בבית רגיל. עלו עליהם וברחו ללב ים בלי לדעת לאן ומה, ו... נודדו לפעמים חודשים, אף אחד לא רוצה לקבל אותם, והוא באיזשהו שלב ניס... עשה פעילות אה, כדי לשכנע מדינות מסוימות, מלזיה, אה, סינגפור, לקבל אותם, כדי שפשוט הם לא ימותו בלב ים, אבל אז העיפו אה, אותו משם, זאת אומרת, האו"ם כנראה התרגז על כל הפעילות הזאת, משום מה, והוא היה צריך להפסיק, אבל הוא עדיין ניסה לעזור במימון של כל מיני דברים, ובעזרה לפליטים, כן. ואז גם דיברו עליו
1: אה, כמועמד אחר כך, שנים אחר כך כמועמד לפרס נובל לשלום, כי באמת הוא עשה המון פעילות. וכמו שאנחנו רואים, הבודהיזם הזה, אה, כדרכם של בודהיסטים, אגב, זה לא דוגמה לצאת דופן, הוא באמת, שוב, אני חוזרת למילה מעורב, מכיוון שלא מדובר כנראה לישיבה ועשיית מדיטציה באיזה מגזר בערים, וניתוק מוחלט מבני האדם האחרים, אלא הסיפור של נתן הוא סיפור של מעורבות. זאת אומרת, ולא סתם ביקשו אחר כך ללמוד ממנו אה, לצאת ממשנתו, מכיוון שיש כאן סיפור של תפיסה שיוצאת מתוך הבודהיזם, נטועה עמוק, תכף נבין עד כמה זה באמת הבודהיזם, אבל יוצאת לפרקטיקה מאוד ברורה של איך נכון לעשות, איך נכון לחיות, לאי-אלימות, זאת אומרת, לדברים ממש פרקטיים, כמו שאמרת, זאת אומרת, ואפשר להכיל אותם. לכן גם מחוץ לבודיזם, זאת אומרת, לקחת את, ה, את המשנה הזאת, כי היא משנה מעשית סדורה. לא צריך לעשות מדיטציה כדי לקחת אותה. ראוי לעשות מדיטציה, <coughs> אבל אני חושבת שהרבה מדינאים או, או, אה, אה, פשוט לוקחים אותה כאיזושהי תפיסת עולם שרואה את הכלל, שרואה את הרצון אה, לסייע. כן, אז אה,
0: זה גם קשור לאתיקה, שהיא כביכול באה מעולם הבודהיזם, אבל אה, היא די גלובלית. בודהיזם המעורב, וזה גם קשור לאידיאל של מה שנקרא בודי סטווה. בודי זה מישהו שנאור, סטווה זה ישות או יצור, וזה אידיאל אה, בעולם המעיינה של אה, מי שנאור ורוצה להשתמש בזה כדי לעזור, אבל חשוב לשים לב שיש איזושה, איזושהי תודעה שהיא ערה. אחרת העזרה שלנו, כולם מכירים מצבים, אה, אני בטח מכירה, מנסים לעזור ויוצא ההפך. זה כי עוד לא הבנו משהו. אז uh, הפעולה, וגם בספר, "אין באמנות הצלת הפלנטה", זה מאוד ברור ש- שהשינוי והפעולה צריכה לבוא מתוך שינוי תודעתי. שינוי של התפיסות שלנו, שהן הרבה מהן פשוט מוטעות. כלומר, גם ברמת היום-יום. אז זו מעורבות שהבסיס שה- שלה הוא שקט. גם תוך כדי עשייה אפשר להיות עם איזשהו שקט, אבל להקדיש זמן לשקט... כי מתוך השקט הזה עולה איזושהי איכות של דומיה, של סטילנס ותובנה. אנחנו רואים דברים אחרת, לא אותו דבר. אפילו אפשר לנסות את זה עכשיו, לנשום שלוש נשימות ולראות אם אנחנו חווים את הגוף ואת התודעה, אותו דבר. בואו נעשה את זה, שלוש נשימות. אני אעשה, זה, אני אעשה את זה ברעש בכוונה. בשמחה, אני מצטרפת. <laughs> אז נשאל אותך רונה, מותר גם לי לשאול שאלה? בטח. איך את מרגישה אחרי הנשימות לעומת לפני?
1: אז זה באמת פתאום השקיט. המון דברים, אפילו שאלות שרציתי לשאול אותך, פתאום נעלמו, ועכשיו אני נמצאת כאן, ברגע הזה שאת שואלת אותי, וזה באמת מאוד הגיוני, מאוד אינטואיטיבי, אני חייבת לומר, זה היה נעים לעשות את זה איתך, וזה מאוד אינטואיטיבי, אנחנו הרבה פעמים גם אומרים, אצלנו, קחי רגע אוויר לפני שאת מתפרצת, סתם, אנחנו נוהגים בכביש ומישהו הרגיז אותנו, סיטואציה שכולנו מכירים היטב, ואנחנו יכולים לצאת החוצה ולהתחיל לצעוק ולכעוס, זה בדיוק זה, ופתאום רגע משהו נמחק, וזה ריסטארט.
0: ריסטארט, מסוים. בדיוק, כן. ריסטארט. חשוב להגיד שזה לא נעשה כדי להדחיק שום דבר, כי זה גם מאוד מסוכן. להתפרץ או להדחיק זה שני קצוות, ובודהיזם זה דרך האמצע. אז בודהיזם לא דיבר במקור שלו, וסליחה שאני עוצרת אותך, אגלית ארמון, האורחת שלי כאן
1: באולפן, דיבר הרבה פעמים, אני אשתמש במושג שאני יודעת שהוא מורכב, הבודהיזם, אני יודעת שזה לא זה, אבל הכחדת התודעה כביכול, זאת אומרת, דווקא לא להיות בכביש הזה, אלא להסתכל, זאת אומרת, להתעלם מכל רעשי הרקע האלה, הכביש לכאורה לא משנה, הנהג שצעק לא משנה, אלא באמת, זאת אומרת, זו לא הייתה המטרה הראשונית של בעצם לא להיות בתוך הם, יש הרבה
0: סוגי ריכוז, זה אחד מהם. אחד מהם, זה קשור אולי לג'אנות, זה אחד מהם, ויש עוד סוגי ריכוז, זה אין משהו רק אחד. וחשוב לדעת, כי ברגעים שונים בחיים, ולאנשים שונים, מתאימים דברים שונים. נגיד נשימה כזאת, יש אנשים שזה נורא מלחיץ אותם, אז הם יעשו משהו אחר.
1: Mm. כן, יש אנשים mm. שנשום באופן מעודד, פתאום מכניסים אותם למיני היפרוונטילציה, זאת אומרת, פתאום הם נורא מודעים לנשימה ומתחילים לנשום, והנשימה הופכת להיות המקום המלכי. כן, זה
0: ידוע. אז יש דרכים אחרות, ללא חובה. זאת לא הדרך לא היחידה, אז יש כל מיני סוגים של ריכוז גם.
1: מה, למשל להגיד, מנטרות או דברים כאלה? זאת אומרת, זאת אומרת, דברים...
0: מנטרות זה שלא... אני פחות מכירה, יש בעיקר בבודהיזם מהזרם של הארץ התאורה, יש להם משהו עם מנטרות, זה, זה, זה עושה משהו, אבל מבחינת טרנספורמציה עמוקה אני לא יודעת אם זה עושה משהו, כי כדי לעשות טרנספורמציה עמוקה, אז השקט הזה הוא רק ההתחלה. והשלב השני זה להתבונן לעומק ולשים לב מה קורה, בתוכי וסביבי, ומשם המעורבות שלי תהיה הרבה יותר אפקטיבית.
1: אז זה לא למחוק שוב את מה שאנחנו מרגישים, אם אני חוזרת לכביש, זו דוגמה באמת ש... שהרבה אנשים מכירים, זה לא למחוק את זה שכרגע חווינו איזשהו אירוע לא נעים בכביש. זה לא להגיד, עזבי אותו, תשכחי מהם, הוא לא חשוב, אל תסתכלי עליו בכלל, זה לא מה שאת אומרת. זאת אומרת, קחי נשימה, תהיי רגע פה, תראי מה את מרגישה. שימי
0: מה קורה. <קורה> אולי <קורה> אני חושב, הגוף שלי נכנס לשוק מזה. אולי לא. אולי אני בכריזה, אז אני שמה לב. אני לא זה. <laughs> שקורים פה דברים לא נעימים על הכביש, די הרבה. ועכשיו אני יכולה לראות מה אני, מה אני רוצה לעשות עם זה. קודם כל עם עצמי.
1: אז אחד הדברים שאת uh, הבאת לכאן לאולפן זה פעמון. אני חושבת שגם הפעמון הזה, אולי הוא חלק מהדבר הזה, מהדרך לב, ל- ל- להסתכל רגע פנימה, זה נכון?
0: כן. אז uh, אנחנו מורכבים מהרבה דברים, וחלק מזה זה חושים. יש לנו חושים, ראייה, שמיעה וכולי. ואנחנו הרבה יותר מושפעים מהחושים שלנו, מהקלט החושים, ממה שנדמה לנו, כי בדרך כלל אנחנו לא שמים לב. זה כמו שיש רעש לבן כזה, ואז פתאום הוא נפסק, ורק אז שמים לב ש... אה, איזה כיף. נפסק הרעש הלבן. ולכן במדיטציה אנחנו רוצים לערב או לגייס כאילו את כל החושים. אז יש קטורת וזה מערב את חוש הריח, הכל כזה, אין הרבה דברים בעולם מדיטציה, ואז זה מרגיע את חוש הראייה, ובדרך כלל גם... מומלץ לעצום עיניים, והטמפרטורה היא מנעימה, אז, אז זה טוב, תנוחת הישיבה מרגיעה את הגוף, והפעמון הוא באיזשהו אופן, אה, לי אין הסבר, יכול להיות שיש מדעני מוח שיכולים להסביר, אבל זה עובד. זאת אומרת, אנשים שלא מכירים מדיטציה, משמיעים להם את הפעמון, מיד הם רוצים לקנות גם. יש משהו ש- שנוגע ב... באוזן שלנו, ואז איפשהו, באיזשהו מרכז במוח שהוא נפרד מהמחשבות שלנו, וזה עושה משהו.
1: זה בדרך כלל מרגיע או מעורר, או שאין חוקיות? זה ממקד. 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 אנחנו ברדיו, אבל בואי
0: נתאם גם מזה כמה שאפשר. כן, אז אולי נעשה... נתרגל ביחד. בשמחה רבה. כמה דקות? בשמחה רבה. אז אם אתם נמצאים איפשהו, בכל מקום, עומדים, יושבים, ברכב, ברכב אולי כדאי אה, כזה חצי אוזן להקשיב, אבל אם אתם לא ברכב, אלא באיזה רגע חופשי כזה, איפה שלא תהיו, אפשר קודם כל לשים לב לגוף, איפה אתם, איך הגוף עומד, יושב, אולי שוכב, רק לשים לב לזה, לנוכחות, ואולי אפילו לצלילים מסביב, נגיד הקול שלי, קול של מזגן, צלילים אחרים. למקם את עצמכם ברגע ההווה, אפילו צלילים פנימיים, נגיד צליל של הנשימה או משהו אחר. ואני אזמין אתכם להקשיב לשלושה צילים של הפעמון, ותנו לצליל הזה להגיע לכם באופן כזה שהוא קורא לכם לחזור אל עצמכם הביתה ולרגע ההווה, בלי עניינים, פשוט להיות שם. ולשחרר את כל מה שאולי מכביד, מטרטר, עד כמה שאפשר. ואם הצליל הזה עזר לכם להביא את התודעה ואת הלב חזרה לגוף, אז אפשר להמשיך ולהיות לרגע עם הנשימה. או, או באזור של האף, אוויר שנכנס קריר יותר, דרך הנחיריים, או אוויר שיוצא חמים יותר, או באזור של הבטן, בדרך כלל יש איזו תנועה. של עלייה וירידה של הבטן עם הנשימה, אפשר להיות עם זה רגע. האוויר נכנס, האוויר יוצא. בעצם אני לא נפרדת מהאוויר, האוויר הוא חלק ממני. ורק תבדקו רגע במרחב הזה שנוצר, שבו תודעה לא בורחת, היא פה, יחד עם הגוף, אם יש משהו אחר שקורה. באופן אחר של uh, להיות פה, באופן אחר של להרגיש ולראות דברים גם מבפנים וגם מבחוץ. ואולי לסיום, הזמנה עם נשימה פנימה, אם זה נוח לכם לשים לב לנשימה, לשים לב לגוף, ועם נשיפה חוצה להרפות מה שאפשר להרפות, מה שאולי קצת קפוץ עכשיו בגוף. ונסיים עם עוד צליל של הפעמון. ואז אפשר לפקוח עיניים אם סגרתם אותם, לחזור לענייניכם בתשומת לב.
1: אז אנחנו כאן ברדיו, במעבדה וחגית ההומון, האורחת שלי, תודה על ה... ההמון הזה ועל ה, כל מה שבא מסביבו, באמת, זאת הייתה חוויה מיוחדת, גם לי כאן, בתוך האולפן. ובאמת, אנחנו בפרק הבא נפרוס קצת את משנתו ואת הדברים שכתב טכנתן, אבל אני רוצה כן לסיים איתך ככה את מסלול חייו, כי דיברנו על כך שבעצם הוא היה בארצות הברית, הווייטנאמים לא רצו שהוא יחזור, הוא בעצם היה גולה במובן מסוים, נכון?
0: זאת אומרת, הוא לא, יכל, לא יכול היה לחזור לארצו. הוא יצא למעין מסע כזה של, של, של הרצאות לקרוא לשלום, ואז הוא גם אה, מפגש עם מרטין לותר קינג, והם הופיעו ביחד, והם הודיעו לו שהוא לא יכול לחזור. אז, אחרי זה הוא, בעצם הצרפתים באיזשהו שלב נתנו לו מקלט, והוא בילה כמה זמן בפריז, הוא גם היה חלק משיחות השלום, במשלחת הבודהיסטית לשיחות השלום בפריז, ומשם זה התגלגל להקמת מרכז אה, בצרפת, כן. אז הוא גלה, הוא, הוא לקח לו הרבה שנים לעכל את זה. הוא סיפר שהיו לו אה, חלומות חוזרים, אה, שהוא כאילו עולה על גבעה ולא מצליח להגיע, ובעצם הוא רוצה להיות בבית, הוא לא הצליח, ובאיזשהו שלב הוא... חלומות נפסקו, כי הוא, הוא הרגיש שהוא יכול להיות בבית בכל מקום. אה, אחד, אולי אני כן אוסיף, שזה משהו שהוא... אה, שוב, היכולת הזאת לקחת משהו שהוא ממש מתוך הכתבים הבודהיסטים ומתוך המסורת, ולהפוך אותו למשהו נגיש לכולם, שזה מדיטציה בהליכה. זה תרגול עתיק, אבל מה שהוא עשה, בגלל שבאיזושהי תקופה, איך שאימא שלו נפטרה, והיה קושי בווייטנאם, והממסד השמרני קצת דחה אותו בווייטנאם, הוא נכנס בעצם לדיכאון, והדרך שבה הוא הוציא את עצמו מזה, זה מדיטציה בהליכה, אבל הוא עשה משהו שלפניו לא כל כך עשו, וזה לעקוב אחרי הנשימה תוך כדי הצעדים של ההליכה. ולא לעשות את זה באופן האיטי-איטי הזה שעושים בתוך עולם מדיטציה, או דווקא בסין הם רצים, אלא בהליכה יותר טבעית, גם בחוץ. וזה מה שהוא עשה עם הכוחות שלו, הריכוז שלו, וככה הוא הוציא את עצמו. מהדיכאון? אז uh, כן. כבר שכחתי מה הייתה השאלה. אבל...
1: <laughs> 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 אז דיברנו על הגלות, זה בסדר, זה מתחבר. כן. דיברנו על הגלות בארצות הברית, שבאמת אמרת שהוא סיפר על החלומות ועל כך שהוא לא ירגיש בבית, ובשלב מסוים הוא אמר, בכל מקום אני בעצם יכול להיות בבית. ואז אנחנו ככה מדלגות, הוא, יש לו שבץ, נכון?
0: זה כבר הר... שנים, קדים, רבות אח... שנים רבות. אח... רבות אח... שנים אבל
1: הוא נמצא בצרפת ב-2014, בשני... כן. ב-2014, ואז בעצם נעשית איזו בקשה, נכון, של תלמידיו, שהוא יחזור. לווייטנאם? אני צודקת? לא. זה...
0: הוא הצליח, הוא איבד את יכולת הדיבור, אבל הוא כן הבין ותקשר. זה משהו שקורה למי שיש לו שבץ אה, בצד שמאל של המוח, והוא הצליח באיזשהו אופן לתקשר, יהיו סביבו אנשים שמאוד הקשיבו לו, על ידי סימנים עם היד, מחוות עם היד, ואז הם שאלו אותו, לזה אתה מתכוון, לזה אתה מתכוון כמה וכמה פעמים, ובסוף הם הבינו ש... אני חושבת שהוא סימן מעגל עם היעד, כזה כמו של זן, מעגל זן כזה. אתם הבינו שהוא כזה הוא מסמן שזה מעגל, עכשיו הוא רוצה לחזור לווייטנאם. שזה השורשים שלו, השורשים. הוא הסתובב
1: בעולם, הוא ראה כן. דברים, והוא רוצה לחזור כן. לווייטנאם. ואפשר לראות את כל זה בסרט. יש סרט תיעודי על השנים האלה של השבץ והחזרה לווייטנאם, נכון? את זוכרת את שמו של הסרט, להפנות את <אח> המאזינים שלו? Cloud
0: never dies, נדמה לי שזה. יש כמה סרטים תיעודיים, אפשר למצוא אותם ביוטיוב. ביוטיוב, ו- ו- נכון. לחפש את הערוץ של פלאם וויליג' ביוטיוב.
1: שם סרטים. ואז באמת מאפשרים את חזרתו לוייטנאם.
0: זה היה לפני השבץ, כן. אה, זה היה לפני השבץ?
1: חשבתי
0: שהחזרה שבץ... הייתה אחרי השבץ. אז היו כמה חזרות. הייתה חזרה, נדמה לי, הראשונה ב-2005, איכשהו מישהו... עכשיו, וייטנאמים, הממשלה הווייטנאמית רצתה להיכנס לאיזו רשימה. בקיצור, הם רצו הטבות כלכליות, כי די החרימו אותם. אז הם ניסו לראות פתוחים, והם הזמינו אותו, ודרך אגב, אני מה... או בשניים מהסיורים האלה שלו בווייטנאם. היה מאוד קשה, כי הם דרשו לו לחזור, והוא אמר, אני חוזר רק אם מותר לי ללמד, אחרת אני לא בא. הם היו כי היה להם לחץ כלכלי. וזה היה מאוד מאוד קשה, הם עדיין הרימו קשיים מכל כיוון אפשרי, אבל זה היה מדהים. האימפקט... של, ה, של הביקור שלו. אבל זה רק ביקור, הם לא נתנו לו לשאול, לחזור. או, לא, הוא גם לא רצה, כי הוא כן. ידע שהם לא יתנו לו ללמד, להתנהל בחופשיות. כן. כאילו בעיניהם זה כוח, הכוח המשיכה שלו, והעידוד וה- שלו של אנשים לחשוב לבד ולא להאמין סתם, כולל לא לעצמו. זה, מבחינתם זה איום. והוא משך אליו כל כך הרבה צעירים בתוך ממש כלום זמן, וזה גם היה מאיים. מבחינתם, אפילו הוא קם שם מנזר והם פירקו אותו. אחרי כמה שנים, הממשלה פירקה אותו בכל מיני שיטות מוזרות שתודה לאל, בינתיים זרות לנו. ואחר כך, אחרי שהוא לקה בשבץ, אחרי כמה שנים, הוא... הוא ביקש בעצם, על ידי המחוות האלה, לחזור לווייטנאם, למנזר שבו הוא התנזר לראשונה, ושם הוא נפטר, אחרי שלוש שנים נדמה לי, כן.
1: אבל הוא חזר על המנזר, ואפשר לראות אותו ממש, יש שם שלושה שערים למנזר, שהאמצעי תמיד סגור, ורואים אותו עובר שם ונוגע בקיר. ובאמת, אפשר לראות את כל הדברים האלה ואת ההתרגשות של האנשים. את אומרת שהיית שם פעמיים בשבעות שלו, ושם רואים באמת את הנזירים שהם כולם נרגשים מאוד. וגם הם נרגשים שמספרים על הרגע הזה שהוא הלך לעולמו, מוקף בתלמידים, באנשים שמבינים אותו בקרובים לו. ובאמת הבשורה הזו עוברה בעולם, ורואים נזירים מכל מיני מקומות, מספרים עד
0: כמה זה השפיע עליהם. איפה את שמעת את הבשורה על מותו? בבית? בבית, כן. <laughs> כן. <laughs> uh, הייתי מוכנה, וכבר חשבתי ששחררתי עוד לפני, אבל זה תמיד... Uh, מישהו כזה הולך. Uh, בעצם הורה רוחני. הוא לא הורה שלי, אבל הוא הורה רוחני uh, של הרבה אנשים. Uh, אז יש לזה משמעות, כי גם כשהוא היה... במצבו הלא מדבר והחולה, כאילו הנוכחות שלו שמרה, לא יודעת, עטפה. ו... וזה היה רגע כזה של רגע, מי ישמור עלינו? מי יאכיל אותנו במובן הרוחני? ו... אבל הוא לימד, הוא הכין אותנו, את כולם, את כל התלמידים שלו, וכל מי שמכיר אותו לרגע הזה, שהוא אמר, אני לא רק הגוף הזה, אני בכם, אני בחם, נמצא בתוככם, אני נמצאה בהרבה מקומות. אבל עדיין, זה ברור שזה רגע משמעותי של דמות שהיא נדירה בעולם באופן כללי.
1: ויש איזה ממשיך, זאת אומרת, אם נסתכל היום בפלאם סנטר או במקומות אחרים, אנחנו נראה...
0: בפלאם ויליג' הוא לא מינה, יש ה... כאילו סיפורים כאלה של הזן, שממנים יורש, הוא לא עשה את זה, ובכוונה הוא גם דיבר על זה, שהוא רוצה שהקהילה תמשיך אותו. כמובן שיש דמויות יותר בולטות, אבל... אין איזה מישהו שגם התיימר לתפוס את מקומו, זה מאוד קשה <laughs> <laughs> להיכנס לנעליים <laughs> כאלה גדולות.
1: אז אנחנו בפרק הבא קצת אי, נדבר באמת על המשנה הזאת, על מה שעכשיו ככה הזכרת בכל מיני מקומות כשדיברת, אי, גם על האני הזה שלא נמצא רק במקום אחד, גם על העניין החברתי, גם על העקרונות בעצם של מה בעצם הוא אמר, אחרי שאנחנו מספרות שעה על האיש, מה, מה המשנה בעצם. אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, נקדיש את זה לפרק הבא. את, גם תחשב את זן ואמנות הצלת הפלנטה, בהוצאת רדיקל, חגית ארמון, ביחד יחדיו עם... אסנת הופמן, בעריכת ניס... בנערי. ניצה בן ארי. ניצה בן ארי, עשיתם את המלאכה המשותפת הזאת. אגב, התרגום, זאת אומרת, זה באנגלית? זה באיזה שפה? זה באנגלית, כן. אז אנחנו אה, עוד ניכנס גם לספר הזה, שהוא חלק מהמשנה, זה יהיה בפרק הבא. אני רוצה להודות לך מאוד על הפרק הזה. אנחנו אה, דיברנו כאן על אה, תכנת חגית ארמון, אה, נזירה לשעבר, מלמדת מדיטציה, מתרגמת. תודה רבה על בואך לכאן לאולפן. תודה על ההזדמנות. תודה רבה, גם לעשות במלאכה, וויאנה דייט, שכן עוז, נועה בן הגיאי, שהיו איתי כאן, אני רונה גרשון-טלמי, אתם במעבדה, נתראה בפרק הבא, היו שלום. One,
0: two, three,